0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs.
1: Man šis radio brīvā Eiropa, tas bija vajadzīgs tā kā skābeklas gandrīz. Vienas informācija, otrs nepārtraukt, – nepārtraukt cerība, ka kaut kad pasaule sapratīs, kas nodiek Latvijā.
2: Man tā doma galvenā bija, ka, lai, lai cilvēki Latvijā nezaudē cerības, ka ir vēl cerība, ka ir mūsu tautai cerība, cerība arī uz neatkarību.
3: Tā par radio Brīvā Eiropa misiju teicatās ilgadējs žurnālists Pāvils Brūvers un raidstacijas aktīvu klausītāja Latvijā Anta Bergmane. Brīvā Eiropa Latvijā raidīt pārtrauca 2004. gadā, kad misija bija izpildīta, bet padomi periodā tā daudzu gadu garumā bija neatsvarams palīgs brīvības ideja uzturēšanā un pretestības gara spēcināšanā. Nevelti padomi režīmu šo raidstaci uzskatīju par vienu no saviem niknākajiem ienaidniekiem un uzcēli vairākus speciobjektus tautās augsts par zāģiem, lai slāpētu raidījumu dzirdamību.
4: Terunā radio brīvā Eiropa. Sveicināti cienījumie klausītāji!
3: Latvijas Nacionālā bibliotēka no Amerikas Stanforda universitātes Hūvera institūta bibliotēkas pirms vairākiem gadiem saņēma vērtīgu dāvinājumu aptuveni 200 brīvā Eiropa digitalizētus latviešu raidījumu ierakstus. Pusotru gadu mūsu bibliotēkas speciālisti strādāja pie raidījumos dzirdamo notikumu un personību apzināšanas, un nu kolekcija sakārtot, un 15. februārī notikstās prezentācija – Redījumi internetā būs pieejami vienam interesentam. Šodien ir pasaules radiodiena, kas ir labs iemesls, lai jau dažas dienas iepriekš ar kolekciju iepazīstinātu nedaudz plašāk. skan redījums īstenības izteiksme un to šoreiz veidoju es, Baiba Kušķe. Ar šādu signālu 1975. gadā sākās no Minhenes raidošā radio brīvība latviešu raidījumi. 80. gadu sākumā latviešu redakcija pārgāja Radio brīvā Eiropa paspārnē. Mūsu bibliotekai dāvinātajā kolekcijā ir raidījumi sākot no 70. gadiem līdz 2002. gadam. No 70. gadiem ir virkni raidījumi, kas iepazīstina ar dažādiem autoriem gan Trimdā, gan Latvijā. Viņa vidū ir Vizma Belševica un viņas apklusināšana uz vairākiem gadiem pēc dzējoļu krājuma gadu gredzeni iznākšanas. Radio brīvība vārdos nosauc arī ļoti konkrētas personas, ko tolaik neviens publiski neuzdrīkstējās Latvijā.
4: Galvenais skatizētājs tajā laikā ir Aivars Goris. Latvijas kompartijas centrāla komitejas kultūras nodaļas vadītājs. Kompartijas centrāla komitejas partijas komisijas priekšsēdes ķīsis savukārt saskata gadu gredzenos mēģinājumu aizvest padomju lasītāju ar ezopa valodas palīdzību no skaidras domas, minējumu un mājienu miglā. Tas, Esot īpaši bīstami tādēļ, kā Belševicas dzejas darbu nozīmes zemteksts, varot radīt ideoloģisku jucekli politiski nepieredzējušos lasītājos. Viduvēju pantu ražotājs Imants lasmanes, cenzdamies kalpot kungu gaumei un garšai, Nevairas gluži ērmoti nodēvē dzēnieci par savas tautas zaimotāju, gatavu pārdot savu tēvu un
3: pārvērst savas mātes vārdu par nulli. Radiobrīvība raidījumam par vizmu Belševicu nav norādīts precīz gads, tāpat kā vēl virknē raidījumu, jo tie Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīcībā lielākoties nonākuši bez atšifrējumiem. Tos tagad centušās veikt bibliotekas audio-vizuālās speciālistes specialistes stāsta Zane Grossa.
0: Dažbrīd šo raidīmu aprakstīšana bija tā kā tāds detektīvs stāsts. Jo nebija zināms nekas tur runā, ne kas tas varētu būt pa notikumu vai pasākumu, un tiešām tad bija tā kā klausoties ļoti rūpīgi, mēs pirmkārt mēģinājām saprast, kas tas varētu būt pa pasākumu, piemēram, kāda trims latviešas dziesumsvētki, aha, labi. Tagad meklējam, kādā gadā piedalījās kādi diriģenti, vai par ko tiek runāts, vai rakstnieku cēliens, piemēram. Un tad mēs gājām uz citām bibliotekas lasītavām, lai meklētu tos materiāls, kas viņiem ir par šiem svētkiem. Un dažos gadījumos mēs konsultējāmies ar, nu jau aizsālē, aizgājušu lūti gravu mums arī palīdzēja vairākos gadījumos atšifrēt runātājus, vienkārši viņš pazina viņu balsis vai arī caur saviem kontaktiem, kur mēs, teiksim, nevarējām nekādā veidā saprast, kurš tad tas gads būt. Labākā gadījumā mēs uzrādam desmit gadi, ja mēs varam, teiksim, tur viens deviņi, astoņas vītriņi, piemēram. Ja mēs pat desmit gadi nevaram noteikt, tad mēs vienkārši ieliekam viens deviņi, lai apzīmētu, ka tas ir 20. gadsimts. Bet tālāk mēs neuzdrošināmies, to varbūt, kā saka, var mums pūļa gudrība kādreiz palīdzēt un iesūtīt, ja viņi var, teiksim, varbūt saprast, kurā laikā tas varētu būt noticis.
3: Jautātas, kuri raidījumi pašām vispilgtāk palikuši atmiņā, bibliotekas speciālistes Zane Grose un lāsma Meldere Šestakova Min Helēnas Celmiņas lasījumas no pašas sarakstītās grāmatas sievietes PSRS cietumos, kā arī mācītāja Maksimiljāna Grīvāna atmiņas.
0: Man personīgi ļoti iespaidoja mācītāja Grīvāna atmiņu stāsti, kas ir vismaz piecos turpinājumos. Arī nebija iepriekš cirdējies vispār par šo mācītāju, bet viņš arī piedzīvoja apcietināšanu, kad ienāca padomja armiju Latvijā un arī, teiksim, viņš stāsta tādā kā ļoti mierīgā, bezkaislīgā balsī par visu to, kā viņu aizved uz šķeku, kādos briesmīgos apstākļos viņš tur bija un kā viņi tur pratināja un tas vienkārši ļoti Es nebiju lasījis Helēnas Celmiņas Sievietes pēsa ves cietumos, nu tas paliek atmiņā un paliks atmiņā, jo viņa apraksta arī dzīvi kā tādu, kā tajos cietumos, kādā nodeļā, kur kas notiek,
3: un tas ir drausmīga īsnība. Pēkšņi jaunākais chekists uzlēca profesoram uz krūtīm un saka: "Lēkāt kā pērtiķis. Lēkājot par mirušā cilvēka krūtīm, plaušu apvidu, mirušajam kaklā radās skaņas." Plaušās no lēkāšanas gaiss, te ieplūda, te strauja tika izspiests, un kaklā kaut kas šņāca un krāca. Man šīs skaņas ir palikušas uz mūžu atmiņā, tik daudz gadu ir pagājis, bet es nevaru aizmirst tās drausmīgās minūtes. Un kas notika tālāk? Tālāk notika tas, ka pēc tam, kad lēkājošais pērtiķis bija nogūris un izrāde beigusies, mani noveda lejā, kur uz mani gaidīja arestantu mašīnu un aizveda. No tās dienas iesākās mana tagadējā dzīve, kura nezin, kad beigsies. Tā bija rakstnieces Nacionālās pretošanās kustības dalībnieces Helēnas Celmiņas-Balss. Viņa radiobrīvā Eiropa vairākos turpinājumos ielasījis fragmentus no savas grāmatas sievietas PSRS cietumos. Tāpat ir raidījuma sērija veltīta mācītāja Maksimiljāna Grīvāna atmiņām, kurš arī saskāries ar čekistu zvērībām, bet vairāk nekā abrīnas vērts ir viņa garaspēks un stingrā Nacionālā stāja – ko viņš tām spēja slikt pretī. Vis sācies ar Grīvāna apsūdzēšanu par it kā pretvalstisku darbību.
0: Tā izmekletāis sacījakā es nevarot noliet, ka esmu 18. novembra dielkaupojumā Ventspils bazmitā licī ziedāt fašistu himnu. Eso to atbildējam, ka es 18. novembra dielkaupojumā teica brīvu lūkšanu, ko noslēdza ar mūsu tautas lūkšanu svētī Latviju. Šī lūkšanā nekas, nievajoši pēc padomju varu, nav. Tomēr meklētājs, savos protokolos centos iepīt, kā ka es būtu tomēr līdz ziedāt fašistu himnu.
3: Tā atsies mācītāja Grīvāna ciešanu ceļš pa padomju sistēmas sodi pakļaujot viņu vissmagākajiem pārbaudījumiem. Līdzās atmiņu stāstiem, kolekcijā ir arī raidījumi, kas ietver ziņas un diskusijas par aktuāliem notikumiem Latvijā un ārzemēs. Ļoti daudz interviju arī ierakstus no trimdes dziesmu svētkiem un to laikā notiekošajiem rakstnieku cēlieniem, kuri vienkops pulcēja trimdes rakstniekus, kuri uzstājās ar lasījumiem – Citkārt, tie izvērtās ļoti emocionāli, par ko liecina Amerikā, Kolorādos pringsā dzīvojošā dzēnieka Edmundas Zirnīša uzstāšanās kādā 70. gadu rakstnieku cēlienā. Simbolisks jau ir viņa dzējas krājuma nosaukums kaktusu tuksnesis, un vistās aturs ir vienas vienīgas, bezgalīgas ilgas pēc Latvijas.
4: A kaktus dzelkšņainais, tu labāk tomēr zini, kas sasot zeloņus ap sevi apaudzini. Kas tīko pieglausties, lai elso smeldzēdams, Tudziļi durdamus man ar vienu atgādini, Šai zemē nepielipt, bet sapņot, Ziet, kur lini, kur māte atduzas, Kur sabrūk tēva nams.
3: Kā svaiga gaisa malks, kā dzīvi no šavots. Tā radiobrīvā Eiropa nozīme raksturotā uzticīga klausītāja Latvijā ilgu gadu garumā Anta Bergmane. Mēs dzīvojam Pārdaugavā, pirmā stāvā, un
1: parasti tie raidījumi bija kaut kur stingri pēcpusdienā, vakarpusdienā. Un tad vecāk aiztaisīja slēģus, stingrai aiztaisīja logus, lai nu kāds neizdzirt tiešām no garām gājējiem. Un Ausa bija jāpiebāža pie rādio, tik tiešām tādēļ, ka laida pa virsu trokšņus. Un tad dienveid trokšņi, un tad nāc otru veid trokšņi. Un tad bija jāpiebāža ausa burtiski pie rādio, lai saklausītu. Bieži vien saklaus vienu vārdu, bet tam atkal trīs vārdas ne. Un brīžam vispār kādu laiku neko nesaklaus. Un es, kad tā, par šo mūsu tikšanos, un atcerējos tā zainas, kādas palikušas atmiņā, un tad man tāds salīdzinājums ar to, ka tētis stāstīja, ka viņi tika vestu uz Sibīrī, tajos vagonos, un kad Tik ļoti pilns tas vagons bija, un nebija skābekļa. Un tad pie tā lodziņa, pat ne lodziņa, bet pie tās spraugas, kur varēja to gaisu elpot, ka būtiski pieplaka viens pēc otru. Un tāda man bija sajūta, ka mēs klausāmies to rādīlu, ka tas bija vajadzīgs tā kā skābekļas gandrīz. Un bija vajadzīgs tādēļ, ka viens informācija, otrs nepārtraukt, nepārtraukt cerību, ka kaut kad pasauli sapratīs, kas notiek Latvijā, un ka tie latvieši, kas ir tikuši tajā pusē, ka viņi palikuši ir par latviešiem, un ka viņi domā par Latviju. Un tas tā kā stiprināja ar to apsiņu, mēs neesam vienīgi, un tikai tas
3: mūsu šaurais loks nav vienīgais, kas ir palikuši par patriotiem. Tieši Anders Bergmanis minēto to cerības uzturēšanu par savu galveno misiju vairāk nekā 20 gadus strādādams brīvā Eiropa uzskatījis Pāvils Brūvers. Latvijā viņš kopā ar ģimeni bija spiests pamest 1976. gadā
2: un trīs gadus vēlāk kļuva par brīvās Eiropas žurnālistu. Pirms mēs izbraucām no Latvijas, mums bija tāda neliela, bet un tomēr tāda pretestības grupa norganizēta. Un man interesi bija šos ļaudes visādā veidā atbalstīt un viņas stiprināt. Un arī vispār par tādām pretestības parādībām runāt. Man tā doma galvenā bija, ka lai, lai cilvēki Latvijā nezaudētu cerības. Jo ļoti daudz bija tāda, kas teica, jā, tu cauri, mēs mirstam vēl kādi daži gadi, un ir cauri ar mums, mēs vairs nebūsim. Un tas virstēmats man bija mērķis lai cilvēku saglabātu cerību, ka ir mūsu tautai cerība, un skatīja pa cerību arī uz neatkarību. Un es veidoju tādus pusstundu garus raidījumus katru nedēļu par pretestības kustību Latvijā. Protams, nevienmēr jau tur daudz kas nenotika tajā nedēļas laikā, bet tad es atskatījos vēsturē, kas ir bijis un kā, un arī iepazīstinājām mūsu politieslodzīto biogrāfijām to, kas ir noticis, ko viņi darījuši, un tas bija tas mans galvenais uzdevums. Par pirmo
3: bēru zvanu,
2: kas nopietni
3: satricināja monolīto padomju impēriju, Pāvils brūvis uzskata kustības solidaritāte izveidi polijā. Ārpus Latvijas šīs vēsmus bija spēcīgāk sajūtamas,
2: un Pāvils Brūvērs dēdzīgi par to vēsti arī radiobrīvā Eiropa. Es to visiem centos likt pie sirds, ka šis ir bēru zvans, Visai šai impērijai, ka tas turpināsies un tas ies plašumā. Un tā arī bija. Un ar visspēcīgāko zvanu jau iedeva Rīga. Latvieši, 87. gada, 14. jūnijā. Tas satricināja visu to sistēmu. Un tur bija iesaistīta Daudz, daudz ļaudz. Pat Amerikas prezidents Reigans tādā veidā, ka mūsu trimdas ļaudis gāja pie visiem valstu valdībām, kur vien varētu tik klāt. Jo mēs tā bijām saņēmuši ziņa, ka būs šī demonstrācija pie brīvības piemnieku 87. gada 14. jūnijā. Un bija skaidrs, ka tur ies ļaudis, tur būs represijas. Viņš paņems ciet un apcietnās. Un jo vairāk to cilvēku būs, jo lielāka aizstāvība no ārpus būs, jo lielāka iespēja, ka tiks pasargāti. Un tad nu, mēs darījām visu iespējamo, lai nu, sakurbūlētu visu. Reigans dienu iepriekš bija Berlīnē. Un Berlīnē tas bija tas viņas teicienes, ko bieži vēl mēs dzirdam kāreiz atkārtojiet. Viņš saka, nu, Mr. Gorbačov, tear down this wall, vai kaut ko tā, lai nu to mūru, lai nojauc, ja. Un vienā intervijā viņam tad prasīja, kā viņš izpār augās uz padomu sevenību. Viņš teica, nu, ka rītā būs šo laba pārbauda tam, vai Gorbačovu pārbūs politika ir patiesa, vai tas ir tikai tāda spēle, tikai grib mums atsaizmā, lai viņš saka, redz
1: Europa. Tālāk par 18. novembri un ar šo datumu saistīto kontrapropagandu padomju Latvijas presē.
4: Nervazējot par 18. novembra demonstrācijām, partija Latvijā mobilizēja Čeku, miliciju un družiņikus. Līdz tekus partija družājīna sāka kontrapropagandas aktivitātes. Viens tāds piemērs ir atrodams Literatūras un mākslas 13. novembra laidienā. Atrodām.
3: Tā radiobrīvā Eiropa vēstīja par 1987. gada novembra notikumiem. Gan šī, gan citu raidījumu ierakstus tagad ir iespēja noklausīties ikvienam Latvijas Nacionālās bibliotēkas interneta vietnes sadaļā Digitālā bibliotēka. Šobrīd pieejami 210 raidījumi, bet nākotnē iecerēts tiem pievienot vēl citus, kas pašlaik labājas vēl nedigitalizētas skaņu lentās gan Latvijas valsts arhīvā, gan citvieti raidījums īstenības izteiksme to veidoja Baiba Kušķa un Kaspars Groskops.
1: Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti – tagadnē, pagātnē vai nākotnē, vai arī to noliedz.